0: Paisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada tercera Episodio cuarto Confesiones desde el diván La historia que tenemos preparada para esta semana es un poco perturbadora, por lo que si tienes la piel sensible es mejor que no la escuches. En todo caso, habla de cosas que realmente sucedieron y que hemos logrado desentrañar luego del descubrimiento de un manuscrito que estaba perdido.
1: Mi padre era un hombre extraño. Lo vi un par de veces y luego desapareció de mi vida. Durante muchos años sabía que me había dejado un escrito con un amigo y colega, el doctor Ferner. Pero durante todo ese tiempo, para ser sincero, no quería saber nada de él. Sin embargo, aquí me tiene tocando el timbre de la casa de su amigo Antonio Ferner. Pase, pase. Usted debe ser Eduardo. Sabía que vendría tarde o temprano. Su padre me había hablado de usted. He sabido que usted estudia literatura ahora. <ríe> oh, pero ¿cómo han pasado los años? Eh, perdone, no me he presentado. Mi nombre es Antonio. Antonio Ferber, psiquiatra de Diván, de la vieja escuela. Bueno, hace años que no ejerzo mi profesión. Su padre fue mi colega y paciente por muchos años. En aquellos tiempos acostumbrábamos a terapiarnos, a sacudirnos de la locura. <risa> Pero con el tiempo acabamos siendo muy amigos. Su padre era un hombre muy inteligente, ¿sabe? No, no, no me malinterprete, no es un cumplido barato. Su padre era de esos pacientes que juegan al ajedrez contigo y te ganan. <risa> Muchacho, su sonrisa me recuerda mucho a su padre Oh, perdón, perdón A juzgar por su expresión veo que no le gusta parecerse a su padre, ¿verdad? Disculpe, he sido imperdonablemente indiscreto Como usted ve, no puedo evitar seguir siendo un psicoanalista Esa tarde me despedí del doctor Fermer al llegar a casa me acomodé impacientemente para tratar de descifrar para ustedes la endemoniada letra de mi padre. Los escritos describían el momento en el cual un paciente de mi padre, el famoso piloto de carrera Jaime de Negri, ganó la carrera de automóviles y llenó su copa de triunfo con champán para compartir con su equipo de mecánicos y auspiciadores. En ese momento de triunfo, Jaime sacó su revólver y se voló la tapa de los sesos frente a las cámaras de televisión. Obviamente en cuestión de segundos las imágenes dieron la vuelta al mundo convirtiéndose en una noticia de primera plana mientras el mundo entero se preguntaba cómo es posible que un hombre feliz se quite la vida. En las páginas posteriores se analiza las reacciones que este suceso ocasionó en la opinión pública y cómo esta noticia desencadenó una ola de suicidios. Hmm. Mi padre acompaña este estudio con informaciones comparativas con los suicidios colectivos de 1926 que sucedieron a la muerte de un tal Rodolfo Valentino. El manuscrito subraya, comillas, los nuevos suicidios contradecían todo el sentido común y la difundida opinión pública donde estos actos debían ser cometidos necesariamente por personas infelices, cierre de comillas. En las páginas siguientes, los escritos describen cómo mi padre, junto con su colega Antonio Fermer, se hicieron escuchar a través de los medios de comunicación para reivindicar el suicidio como, abre comillas, un derecho para toda la humanidad, cierre de comillas. Me imagino cómo estas polémicas declaraciones deben haber producido airadas reacciones en los sectores de siempre, los más religiosos y conservadores de la sociedad. Uff... Mm. Mm. Posteriormente, el manuscrito se focaliza en los programas de televisión. Para el asombro de muchos, algunos de estos entrevistados cometieron su suicidio inesperadamente frente a las cámaras, de manera que este tipo de programas se transformaron en un exitoso reality show, debido a, comillas, el morbo que la muerte suele producir en los seres humanos. Cierre de comillas. De hecho... Algunos de los entrevistados comenzaron la entrevista televisiva saludando con la histórica frase atribuida a los gladiadores de Roma César, los que van a morir, te saludan Vaya, vaya Este manuscrito insiste muchas veces que lo más desconcertante para la gente es que la mayoría de los suicidas famosos den la impresión de ser gente feliz hmm. Bueno, aquí dice que después de algunos años la llamada pandemia de suicidios se transformó en una situación cotidiana en la mayoría de las ciudades del mundo. Comillas. Los gobiernos incapaces de detener la ola de suicidios tuvieron que admitir y enfrentar la realidad. Cierre de comillas veo que en estos manuscritos mi padre deja en claro que el doctor Fermer y él dispensaron ilegalmente píldoras y otras alternativas indoloras para facilitar la creciente demanda de sus pacientes por otra parte, dice, algunos gobiernos lanzaron una polémica campaña social bajo el lema sea un suicida responsable dirigida principalmente a aquellos suicidas potenciales que se quitaron la vida en lugares de congestión masiva tales como trenes subterráneos ascensores, oficinas públicas deteniendo de esta manera la producción Vaya. se hicieron cotidianos algunos comerciales televisivos en los cuales se exhortaba al suicidio responsable de la ciudadanía mediante el pago anticipado de los servicios funerarios y la cancelación de todo tipo de deudas, especialmente aquellas contraídas con el Estado. <risa> oh, oh. Bueno, la risa es mía, no está incluida en el manuscrito, obviamente aquí dice comillas en algunos sectores exaltados de la población se desarrolló la creciente y paranoica idea conspirativa que sostenía que la ola de suicidios estaría siendo ocasionada por un virus liberado por los científicos pagados por las élites con el propósito de reducir la población mundial cierre de comillas ah, perdón estos manuscritos me quitaron el sueño me he tomado una taza de café para estar más despierto por supuesto regresé a la lectura los escritos continúan con curiosas ilustraciones antiguas que muestran cómo algunos monjes hinduistas se arrojaban en éxtasis bajo las pesadas ruedas de los carros alegóricos durante las celebraciones religiosas a Sri Chaitanya Mahaprabhu ...seguros que la muerte bajo ese estado de conciencia los conduciría automáticamente a una nueva existencia en los planetas superiores. Explica también cómo algunas organizaciones secretas y de tipo militar a través de la historia... ...habrían practicado diferentes ritos de suicidio, en los cuales se entregan voluntariamente a la muerte en batalla lo cual resulta mucho más digno y glorioso que degustar que la decadencia. Este tipo de muerte voluntaria aseguraría su trascendencia en el paraíso de las Uríes o en el Valhalla. Bueno, los escritos aquí también demuestran que las llamadas pandemias de suicidios no constituyen, dice acá, un fenómeno actual, sino que son fenómenos cíclicos en la historia de la humanidad. Sin ir más lejos, mi padre dedica aquí un capítulo entero para analizar la ola de suicidios del año 1774 a consecuencia de la publicación del libro Werther, escrito por Goethe. Bueno, bueno, es un libro famoso, no sé, ustedes me imagino que saben que resulta de un joven romántico el cual se quita la vida. Aquí dice, comillas, «La obra de Goethe produjo una ola de suicidios en la juventud de aquel entonces» al punto que el libro fue prohibido en algunos países tales como Italia y Dinamarca. Cierre de comillas. Mira tú, ¿eh? cosas que uno sabe. Bueno, aquí finalmente los escritos eh, veo que dedican un capítulo a otra de las pacientes de mi padre, cuyo nombre años más tarde se hizo popular en los medios de comunicación, quienes la apodaron con el nombre de Ángel Blanco. Sí, sí, yo, yo recuerdo ese caso. Fue un caso que se hizo famoso por el interminable prontuario de asesinatos en el hospital donde trabajaba. A pesar de que algunos testigos aseguran que muchos enfermos terminales eh, le rogaban a esta enfermera la muerte piadosa que llamaban. Pero recuerdo que el jurado sentenció implacablemente la pena capital para Ángel Blanco. Comillas. Quienes conocieron a mi paciente aseguraron que ella era la persona más dulce y bondadosa que habían conocido en sus vidas. En efecto, Ángel Blanco enfrentó la silla eléctrica con una serenidad y dignidad desconcertante, ya que hasta el día de su ejecución, la enfermera habría asegurado haber cumplido una misión de compasión hacia la humanidad lo cual dejó una profunda impresión en quienes asistieron a su muerte cierre de comillas Uf, este capítulo es bastante inquietante de estas páginas se puede inferir obviamente que mi padre y el doctor Fermer estaban coludidos estaban al tanto de las actividades de Ángel Blanco los cuales los convertía en cómplices. Vaya, bastante serio lo que dice acá. Las últimas páginas de este libro están en blanco. Al parecer mi padre no alcanzó o no quiso terminar esta obra. Me encontraba pensando justamente en eso cuando recibí la llamada del doctor Antonio Ferner. Quien me citó a un encuentro. Su voz sonaba nerviosa. Me dijo que era importante y que en ese momento no podía darme más detalles. El lugar del encuentro era un viejo teatro. El lugar estaba vacío. Tomé asiento en una de las butacas al tiempo que el telón se abría mostrándome a Fermer, sentado como un actor en el centro del escenario, con una luz blanca sobre su cabeza. Este cine perteneció a mi padre, Eduardo. ¿Sabía? Aquí vi mis primeras películas infantiles y las primeras películas de mi juventud ahora es prácticamente una bodega deshabitada pero no importa Eduardo aún tiene parte de su poesía y su grandeza una vida debe tener poesía entiende Eduardo para que valga la pena ser vivida aunque no lo creas tu padre amaba la vida y te amaba a ti pocos hombres como él han sido capaces de ver lo que hay detrás de la puerta, Eduardo ¿entiendes? don Antonio parecía desvariar no, no lucía bien para nada Subía al escenario don Antonio se había cortado las muñecas se estaba desangrando lentamente al verlo de esa manera comprendí por qué mi padre no había terminado su libro. El doctor Fermer solo miraba literalmente hacia el cielo, ya que el cielo raso de esa parte del teatro se había destruido con las lluvias, lo cual permitía ver las estrellas de la noche. Eduardo, muchacho, ¿puedes ver cómo las estrellas se están apagando una por una?
0: Más allá del principio del placer, obra de Sigmund Freud publicada en 1920, que es un cambio mayor en sus teorías. Previamente Freud atribuía la mayoría del comportamiento humano al instinto sexual, eros o libido. Sin embargo, en este ensayo, Freud va más allá del simple principio del placer agregando a su teoría de comportamiento, el deseo, la fuerza de morir o Thanatos. Es así como los seres humanos luchan entre dos fuerzas opuestas, Eros o la creatividad y armonía, y Thanatos, la destrucción y la agresión <risa> nos vemos la próxima semana Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quieras que escuches podcasts. Contáctanos a paisajes.caco.cl Hasta la próxima semana.